0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，我们就当做问题集锦吧。呃，先说有上次我自己讲，我说在美国的时候想录分享，但是热伤风了。有听友呢就留言说想听听美国的事儿。其实，在美国的时候，我不是要讲美国的事儿，但美国的事儿呢也有一两件可以分享的。第一个呢就是这个枪击案对大家的形成的恶劣的印象，因为美国从我印象中应该是从去年开始，突然就枪击案频繁，到今年就不可收拾。这个今年多到每天的新闻，我总结就三点：，呃，枪击案，创朗普怎么样了？还有就是龙卷风，也不知道为什么是这样。那他已已经多到他以前的时候呢？他新闻报的枪击案，他叫 mass shooting， 应该就是这样的，没有目标的，没有特定目标的。对群众的一种射杀，当然他每次这个受伤害和死亡的人数不一样，有时候多点，有时候少点。但就这个 mass shooting， 嗯，他现在已经不是说每一个都能报了，因为一天可能有几起在不同的地方，所以他大概就报一起，就严重到这个程度。那这个枪击案在所有对所有人呢都是一个很大的冲击。我六月份回国的时候呢。国内的亲友很多人聊天的时候都会问到说：“诶、哎，你们加拿大的枪击是不是也是这么严重？”我说：“还好，因为在美国呢，拿枪是一个人权；在加拿大呢，拿枪是一个特权，就不是每个人都可以持枪。当然你可以申请，他不管你，但是他有很严格的管理，或者说相对严格吧。因为在很多国家是禁枪的，但是加拿大他持枪的呢？”他因为是说地广人稀，很多地方他有野兽出没，你如果完全没有武器呢，这个是有问题的，对人身安全不安全。有些地方你不可能什么事儿都叫警察。那如果突然来了一个，比如说一个什么美洲狮啊，或者怎么样，那当然还有人认为呢，呃，无论，当然原住民他打猎人家是弓箭了，但是欧裔、e、过来的时候呢，他他们是用枪的，所以他们有打猎的传统。他觉得这也是一种传统的保留，但是不管怎么说呢，加拿大的枪枪支的管理呢是越来越严了。它本身也很严，但是它就越来越严了。它包括我举个例子，就是、说你不可以把枪和子弹，就是你不可以上膛的。你只有在你到了，可能据说是到了靶场或者你去打猎的时候，你到了那个地方，你才可以上膛。那你平时枪和子弹是要分开的，还有很多其他的。因为我没有去考枪牌，所以我不具体的不是很清楚，但是我了解过一些。那这是在国内，在这边呢也是，像前两天我有个朋友说，他们想从温哥华开车到多伦多，那这条路线呢，你可以从加拿大境内走，也可以从美国境内走，走过去，这样再转回多伦多。以前就是一般人的都是会两条线都走，一来一去，这样不走重复的路，还能多玩景点。可是现在呢，他坚决的选择说他们来去都走加拿大，因为他们都认为美国不安全，那就已经影响到美国的旅游业了。那还有呢，我前就是前几天在美国的时候呢，也听到一个笑话，说现在呢，马路上鸣笛的声音明显减少了。为什么呢？因为以前比如说等红灯的时候，你前面那个车他可能不忘没有那么快的就变绿灯的时候，他没有那么快的开走，那后面的司机可能就会低一下。有催促，有提醒，或者怎么样？但是现在呢，一般不低了。所以万一你一低呢，惹了前面那个人，他有枪怎么办呢？所以可见、这个，这个这个枪击案是给所有人都有一个深刻的，呃，一个难以磨灭的印象了。当然，这听起来是很可笑，但其实是很可悲的。但美国这个枪呢，它可能是个问题，它主要是个政治问题，因为它的宪法修正案的第二条就是。维护每一个人持枪的权利，那这个应该是我现在目前这种浅薄的理解吧。它政从政治上来讲呢，它应该是个左右派的差别。右派呢是要维护这个，左派呢是要进。当然还有利益上，那有这些军火商啊什么，这个经济利益这个事儿就不好说了，因为这个有时候说来说去就容易陷入阴谋论。因为你很难拿到数据，或者说很全面的数据。但是从一开始他进入宪法修正案的时候，那个时候应该绝对还没有军火商的利益，所以至少有这一点点可靠的、相对可靠的一个分析，就是一个资讯来源吧。那我说第二个问题吧，也有听友呢说，嗯、呃，其实说起来很简单，他就是问我说，如果有一些事儿他咨询了移民顾问了，但是他又觉得他自己能办，他是不是可以自己办？呃，比如说像旅游签证啊，或者怎么样，因为你让移民顾问办，他总是要收一点手续费的。呃，我个人的建议呢，就是专业的事情找专业的人办。那你为什么当时自己没有一开始就自己申请旅游签证呢？你肯定是有一些担心和或者不了解，或者是担心觉得自己做不好。但是听了解释呢，可能明白了。那你依然要评估下自己的条件是不是很容易就能拿到。如果不是很容易呢？你可能被拒签，那个也是比较麻烦的。我自己呢，在这方面是有惨痛的经验教训的。我记得好像是2001年的时候，总之那一年呢是中中法文化交流年。那年我是想去法国玩，因为当时还是参加了一个什么度假计划，就是你交一笔钱，然后几年之内可以去住那个度假屋。我那个期限呢马上就到了，那我就觉得。去欧洲就去法国去玩，就把它用掉了。当时本来是找了一个类似于签证顾问，嗯，但没没见过面，就是打电话。打电话的时候呢，那也是一个一个大姐，她呢也挺爽快，她就说，哎，就这些材料你都准备一下。然后我说了一下我们的情况，她说，哎，你们这个情况听起来也不错。她说你，呃，因为我们当时也没有什么，就是给钱还要就是她帮你办，你要给她钱给她材料。都要见面给他，也觉得挺麻烦。他说：“要不然就这样，你你要不然就自己办吧。”那我就去自己办了，我自己办的就给拒了。那后来呢，我就分析，就是不是说有些东西他不愿意告诉你，而是说有些东西他可能没想到，或者他处理的时候呢，自然就会处理到呃更专业的那个特点。这个就像我们开车一样。你新手的白茶本和你老司机，你肯定不一样。虽然你学的在驾校学的内容都一样，交规你都懂，但是遇到一些情况呢，你可能临时应变的就应变不好。那后来当然我美国签证也拒过两次，后来第三次才通过。所以呢，我是觉得有些事情呢，呃，你如果是不是很很很有把握的话，你还是找专业的人士办一下比较安全，比就是比较稳妥。因为我之前也知道有一个朋友，他也是，呃，和我聊了很长时间移民的问题。后来他想，呃，读研究生想自己申请，但是后来呢也没有办成。呃，当然，他也不是说应届，应届读研究生呢，我都是建议自己办。这这也但是两两方面说，有家长就经常问我说：“我小孩啊或者亲戚的孩子想申请研究生，你那边有没有留学代理？”我说：“第一呢，留学代理其实代理不了这个。”因为它不像申请本科，本科呢，它比较简单，你都是写个个人陈述，这个其实都有模板有套路。那些顾问呢，他搞了很久之后呢，他基本上都知道。而且就算你孩子写完了，他就两百字嘛，他帮你改改英语语法呀，改改什么，这都容易，因为体量就在那儿，而且内容简单。你只要说你自己怎么优秀，怎么适合这个专业，呃，怎么喜欢这个都容易靠上来。但是呢，他申请研究生就不一样。申研究生呢，一般你都要交一个 proposal， 就是你的一个研究计划或者一个研究方向。他会问你很多专业的问题，这些问题呢是没有任何代理能帮你答的。就算这个代理他也是硕士，他也是博士毕业，但是他不一定就他肯定不可能是就是你的那个专业，就是你的那个导师。你像我自己前一段申请过 UBC 和 SFU 同样的专业。的研究生，他们给的问题完全都不一样。他不说具体的问题，不指，但是整个方向都不一样。你这个东西他，他我认为没有代理能给你去写这个东西的，所以你要孩子自己写。他如果连这个东西他也搞不定，那他过来也读不了，这是肯定的。因为他一个是语言，一个是专业，还有思维方式，还有一个综合能力的体现。就像很多家长，比如说孩子上大学了，还要为孩子买机票。我说这个你让他自己查就行，他这是一种自己能力的锻炼，所以呢，这是对这部分。那我刚才说的那个呢，他是其实想通过来读书呢，然后将来留下来，所以他选专业呀，呃，选学校呀，他还是有一些的考虑因素需要在里面。嗯、呃，而且他自己呢，因为是大龄嘛，因为这种大龄呢，他就不太容易很快的通过，所以这些呢，他有一个。肯定是有一个移民顾问帮他指导一下，要好一点。哦，还有一个问题呢，就是有有一个年轻姑娘问我，她说她呃男朋友跟她吵架把她拉黑了，她怎么办？呃，我说如果就是吵架就拉黑了呢，那就分手算了。为什么呢？你就从两个方面想，一个是这男孩是很认真的把他拉黑了。那如果很认真的拉黑呢，那说明之前呢，就可能就已经很不愉快了，所以吵架呢，只是一个导火索。那如果说呢，另外一个方面呢，就是说这个男孩呢，就一时生气就把他拉黑了，那这个呢，也就更不用考虑了。他如果这么将感情视作儿戏，那两个人结了婚的，就不是天天要闹离婚的吗？所以我就想呢，既然拉黑了呢，就不要再来往了。天涯何处无芳草，对吧？你的人生在往前走，你会看到更精彩的。一定是这样，我就相信那句话，就说你能遇到谁，你还要遇到谁，你怎么样？这个就是一个命运的安排。有的时候呢，我们对很多这样自己无能为力的事情呢，最好是放下。那个姑娘问我说要不要再去找男孩，我就说不要找，这个强扭的瓜不甜。他已经拉黑了，说明他下了决心的，你干嘛再去找他呢？你又不是说非他不可，对吧？而且何必何必要这样呢？他不管出于什么原因，如果说，如果这个姑娘认为是简单的误会，那如果是一方面认为简单的误会，另外一方面认为十恶不赦，那这个感情也不均衡，而且证明他们沟通啊、性格啊都有很大的差异，可能三观说不定都有很大差异。这样的故事我们也听过很多嘛。那两个人因为生活习惯不同，吃米和吃面就会分开，所以就是对这个问题呢，有的人认为是小事，有的人就会看得很严重。这样，我先这个，我觉得我要换一个角度想。就像前几天，我小孩真的是我小孩教给我，因为他还说他跟他一个同学回国了，跟他打电话就沟通现在看到的一些现象。嗯，我就问他，我说：“那你如果遇到一些你和你同学对一些现象判断不一样，嗯，你会说吗？”他说：“那要看情况。如果他和我看到的是不同的事情，那我就。”不会说，或者说我们对同一件事情，我们的角度完全不同。嗯，他说那也就不用说了，因为大家的这个判断嘛。他说，但是如果有些事情呢，我认为是他的理解上，因为他的知识的可能和我的不平衡。比如说，他说对中国历史的理解，他有些可能知道的只是不全面。我认为我知道的更全面，我会补充给他，让他去想一下。所以我想呢。男女朋友沟通呢，可能也是这样的一种思维方式好一点，就是可能你认为无所谓的事儿，就是吵了一架，他呢就已经很严重的要拉黑了。那这个事情就是对这个问题的严重程度的判断啊，什么不一样？那我认为这个没有什么沟通的必要，因为他不是说一件事情，他可能是影响到他认为他的价值判断了、道德判断了或者怎么样，那这个就。说不清楚的，你即使这件事情跟他说清楚了，他加了你，下一次遇到同类的事情，他差大概率可能还是会很生气，除非就是他彻底的改了。比如说我，我我说个当然可能不恰当的例子，比如说有的人对于，呃，说谎这个事情，有的人就觉得无所谓，有的人就觉得这个事儿十恶不赦。那这一次他这一次可能两人沟通好了，下次又遇到一个这样的类似于这种谎。话可能没有说实话吧，那一方可能觉得无所谓，另一方可能又要火冒火冒三丈，所以他是个价值判断。除非火冒三丈的那一方从此认为啊无所谓，你爱说啥说啥，反正我也不信，或者怎么样。那不是这样的情况下，他总是会有这个矛盾。那何必呢？你感情越深，你将来再闹再闹的时候就更痛了。我就想对那个姑娘讲呢，你换一个角度。换一个视角，你会想，你是指你人生舞台的主角，所有的人和事都是你的配角，所以甚至是场景和道具。所以当这些事情在场景在不断的变化的时候，他拉黑你，相当于那一幕就结束了，你就应该目望到下一幕，了，下一幕开始了，照样是灯火辉煌，人声鼎沸，你想要的情节可能在里面还会都有。所以呢，自己去写情节，自己去。编导自己的人生故事，不要依赖于靠不上的这些人和事。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。